0: Buenas noches, todos. buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase para Pneinoia. Disculpen el horario que se atrasó un poco y hoy va a ser una clase quizás un poco más corta, pero bueno, varias, varias cuestiones que van pasando. Quería hacer una pequeña introducción al respecto de la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es una fiesta que se, algunos llaman la fiesta de las luces, qué sé yo. No sé si tiene traducción la palabra Hanukkah. De hecho, estoy haciendo algunos videos cortos eh, para explicar justamente los nombres de la fiesta de Hanukkah o este nombre que es lo que representa. Sea como fuere, la fiesta de Hanukkah es una fiesta que nuestros sabios establecieron alrededor, hace alrededor de eh, mil, eh, dos mil 200 años, más o menos, 2300 años, peso más, peso menos, que recuerda la victoria del pueblo de Israel sobre los grecos sirios La historia completa de Hanukkah la pueden encontrar en tantos lugares, está a disposición, está en español, en inglés, en el lenguaje que quieran la pueden encontrar. Eh, recomiendo sin duda los sitios de Jabad para, para saber que realmente es. es es kosher, es adecuada la historia. Pero básicamente la historia es conocida. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Yosifun. Flavio Josefo. Fue un judío que fue historiador del imperio romano. Y él escribió grandes, en gran parte, lo, muchos detalles de la historia de Hanukkah que tenemos en el judaísmo surgen de los libros, de las historias que escribe, escribe o escribió, mejor dicho, Flavio Josefo. Eh, ahí pueden encontrar. De vuelta, Yosipun Flavio Josefo, la, las historias de él, los libros de él, incluso están, si no me equivoco, están en internet, a disposición, fácil de encontrar. Esto es lo pueden buscar, no me necesitan a mí para saber la historia de Hanukkah. La gran pregunta es: si esto es algo que deberían festejar Ben Neinoiach o no. Entonces, no voy a hacer una charla exhaustiva de fuentes y lugares y rabinos, etcétera, etcétera, por, por varias razones, pero la, la, la número uno es que no hay fuentes sobre esto. <ríe> Esa es la, la, la razón más importante. No es que uno puede abrir un libro, por ejemplo, el Rambam o alguno, o algún otro personaje, y ahí va a decir, no, ya debe festejar, no debe festejar, no lo van a encontrar en ningún lado. ¿No está? No está esto. ¿Por qué? Muy simple, porque la realidad es que a nadie se le ocurrió, estoy hablando de los grandes rabinos, esta es mi forma de verlo, a nadie se le ocurrió que hay nadie festeje en Hanukkah. ¿De dónde salió una cosa así? Y esto tiene varias ideas de por qué no, por qué a nadie se le ocurre. Por qué no, y yo no estoy diciendo que está prohibido, hay que prestar atención, vamos paso a paso, construyendo una idea, un concepto. Así que empecemos por el comienzo, por así decir ¿En las fuentes está escrito? La respuesta es no. No, no está escrito en las fuentes. ¿Por qué no está escrito en las fuentes? Pues por varias razones. Razón número uno es que esto festeja Hanukkah si lo vemos desde una perspectiva muy superficial. Ya sé que quizás es demasiado superficial, pero al fin y al cabo... De vuelta, superficialmente hablando, Hanukkah lo que festeja es la victoria, la guerra, eh, la victoria en guerra, victoria militar, esto no me salió la palabra, la victoria militar del pueblo de Israel sobre los grecos sirios. Y los grecos sirios, habrán sido griegos, habrán sido sirios, lo que sea, pueden estudiar la historia del imperio de Alejandro Magno y entender por qué hablamos de grecos sirios, o greco egipcios, o lo que sea, al fin y al cabo eran no judíos. Entonces, ¿qué es lo que estamos festejando? La, la victoria del pueblo de Israel, victoria militar del pueblo de Israel, con todo lo que ellos, eso lleva acarreado, eh, muertes y sangre, etcétera, etcétera, la victoria militar del pueblo de Israel contra esta gente. Y como una persona, que no digo que todos los no judíos partan, surjan, sean descendientes de los grecos sirios, claro que no, o, está claro que no, pero sin duda es dentro del grupo de gente no judía. Entonces, ¿cómo un no judío va a festejar...? Los judíos mataron a un montón de los no judíos. Es raro, es extraño. Esto, por un lado. Por el otro lado, es muy interesante saber que las fuentes, y si bien esto es una discusión, pero la gran mayoría de las opiniones están de acuerdo con esto que estoy diciendo, las fuentes discuten... <coughs> perdón, esto que voy a decir ahora es algo que está escrito. Esto sí, las fuentes discuten, después vemos que los que están de acuerdo no... Las fuentes discuten sobre si Bnei Noyar deberían cumplir los preceptos rabínicos o no. ¿Qué pasa? Cuando nuestros sabios decretan, esta es una de las opiniones más fuertes e importantes, y esta es la, la opinión digamos más eh, eh, aceptada, cuando nuestros sabios decretan una determinada cuestión, la decretan para el pueblo de Israel. Ese decreto no se aplica a Bnei Noyar. Y esto lo estudiamos en el texto que nosotros estamos estudiando, Mitzvah y los libros de Mitzvot, los preceptos de Dios. Eh, cuando nuestros sabios decretan, lo decretan para judíos, no para los judíos. Y Hanukkah, al fin y al cabo, el festejo de Hanukkah con la menorá, con el candelabre, las velitas, y qué sé cuánto, es un festejo que nuestros sabios establecieron que debamos cumplir. Entonces nos aplicaría a Bnei Noyaj? Es verdad, hay opiniones que dicen que Bnei Noyak pueden cumplir o deben cumplir algunos decretos de nuestros sabios. El ejemplo básico de esto es... Brajot, bendiciones, las bendiciones por la comida, por un trueno, o diferentes tipos de bendiciones, ahora no es el momento para hacer toda una clase sobre bendiciones, y ya lo estudiamos esto también, de los diferentes tipos de bendiciones que hay, bendiciones por beneficio, bendiciones de agradecimiento, bendiciones por los preceptos, las bendiciones también son un decreto rabínico. Y sin embargo, ninguna autoridad rabínica duda, presten atención a la, a la frase, ninguna autoridad rabínica, o lo que sea, duda, que eh, está bien que no digan un abrazo una bendición, por el alimento o por agradecimiento a Dios, pero no por los preceptos, si no, se, si no les corresponde los preceptos. La, ma, la bendición del texto, la liturgia, el texto de la bendición de los preceptos es, bendito el estudio, nuestro Señor, Rey del Universo, que nos santificaste con tus preceptos, hey, pero si... Dios no te santificó con esos preceptos, por lo que sea, no interesa, no estamos discutiendo esto ahora. Si no sos judío, Dios no te santificó con esos preceptos. Entonces, ¿qué estás recitando? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios te santificó con un precepto que no es verdad? ¿No te santificó con ese precepto? Lo mismo ocurre, por esta razón, perdón, para terminar la idea, por esta razón, no corresponde que y digan la bendición de un precepto, incluso si por alguna razón cumplen ese precepto. De entrada, es decir, el, el pensamiento inicial es: No tienen por qué cumplir los preceptos que no les corresponde cumplir. Pero si por alguna razón lo cumplen, no deben recitar la bendición que corresponde recitar por ese precepto. Porque es una mentira lo que se está diciendo: Que Dios te santificó con un precepto que no te santificó. Lo, ahora, esto mismo aplicamos a Hanukkah: Las bendiciones que se recitan en el encendido de las velas de Hanukkah son bendiciones que est están directamente relacionadas con los preceptos que Dios nos santificó, pues no corresponde, y por los milagros que Dios hizo para nuestros padres en aquellos días, tampoco corresponde si no eran tus padres. <ríe> si hoy no son judíos, lo más probable, es verdad, uno puede decir, pero yo siendo de... de ok, pero de ahí a decir que Dios hizo gra grandes milagros para tus padres en los antepasados, etc., no corresponde sin duda, son las dos bendiciones que se recitan antes de encender las velas de Hanukkah. Entonces, pueden o no encender las velas de Hanukkah o no. La respuesta es sí, como poder sí. Deben, no, de ninguna manera. Hay una obligación, pero para nada, de ninguna manera. Tiene sentido y bueno, existe la idea y no es más que esto. Es una idea eh, y estoy eh, a ver cómo decirlo. No estoy en desacuerdo con la idea, <risa> no quiero decir que estoy 100% de acuerdo, pero no estoy en desacuerdo con la idea de que Bneinoyah festejen que el pueblo de Israel fue victorioso sobre los enemigos del pueblo de Israel en aquella época. Como pedimos y buscamos, y no voy a hablar del tema porque ya hablamos demasiado de este tema, pero que el pueblo de Israel ahora sean victoriosos sobre jamás, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, el concepto es este. El concepto es este. Deben, vamos a empezar en, en forma ordenada. ¿Deben benenoia encender la vela de Hanukkah? La respuesta es no. Deben. ¿Deben? Obligación. La respuesta es no. ¿Pueden? La respuesta es sí. Si van a encender la vela de Hanukkah. ¿Deben recitar una bendición? La respuesta es un no rotundo. ¿Pueden recitar la bendición? La respuesta es un no rotundo. No corresponde. Es, un, es una falacia, está diciendo algo que no es real, entonces ¿qué estás diciendo? Y encima estás usando el nombre de Dios para decir algo que no es real, para nada, totalmente inapropiado. ¿Y con qué motivación encendería un Ben una Paz Neach, las velas de Hanukkah? Pues es algo discutible totalmente, pero la motivación sería porque la luz triunfa sobre la oscuridad, perdón. La luz triunfa sobre la oscuridad, el bien sobre el mal, eh, la Torah sobre sus enemigos, el pueblo de Israel, la historia sobre sus enemigos, etcétera, etcétera. Greco-sirios greco o lo que sea. Esto es al respecto de, de la cuestión Hanukkah. Otro punto más: en muchos lugares en el mundo, Chabad eh, organiza actos públicos en donde se comparte la luz de Hanukkah y mensajes historias. ¿Pueden Brindoy, participar estos actos? La respuesta es. Sí, absolutamente. En general se hacen en lugares públicos, en plazas, en donde se colocan una, un candelabro, en general grande, como para que se vea, y hay música, y hay comida, y bueno, bailes y qué sé yo. ¿Pueden brindar a participar? La respuesta es sí. Ahora, en mi humilde opinión, organizar un acto, en un lugar, digamos, cerrado. Vamos todos al centro... Pirulo que está en no sé dónde, el centro de estudios Pirulo en no sé dónde, y tener una mezcla de judíos con no judíos en ese centro, en ese acto, en mi humilde opinión, es inapropiado. No corresponde, no corresponde por varias razones, la número uno y la más importante, no se deben mezclar judíos con no judíos en un acto organizado por decirlo de alguna manera, bajo techo, bajo una institución, en un lugar específico. No, no, no. ¿Querés organizar un acto de Hanukkah para no judíos? Yo no lo haría. Honestamente, yo no lo no haría. Pero lo querés hacer, andáse feliz y hacelo para no judíos. ¿Querés organizar un acto para judíos? ¿Ok? Es un acto para judíos. Hanukkah es de judíos, de qué sé qué Pero mezclar, nada, no. De ninguna manera es, es extraño, es inapropiado, no corresponde. Eh, y esto puede generar montones de confusiones. que El judío se conoce con el no judío, él, o con, él con ella, ella con él, o lo que sea, terminan haciendo cosas que no corresponde hacer, que la torá misma prohíbe hacer, hombres mujeres mezclados, incluso si están separados, es, es dudoso quién es el, el, el judío, quién es el no judío, y qué vas a andar señalando una no, vez, que está ahí, ojo, eh, porque ese pelado no es judío, eh, y el otro, ese peludo, sí es judío. Es, es totalmente extraño, es totalmente, en mi humilde opinión, y lo repito y lo subrayo, mi humilde opinión, es totalmente inapropiado. Esto es al respecto de Hanukkah, y cerrado este asunto, vamos a estudiar, al menos, hoy va a ser una clase más corta, como dije antes, pero me pareció importante mencionar esta cuestión de Hanukkah, vamos a estudiar el capítulo 10, Estamos estudiando d'ara idolatría, el precepto de idolatría para Beninoiach, cómo funciona y, como ya mencioné muchísimas veces, el libro que estamos usando, Mitzvah y Zashem, eh, de Shteif, eh, la forma en que funciona es que menciona el precepto tal y cual es para judíos y después discuto si se aplica a no judíos o no se aplica. Y este es uno de los preceptos que tiene que ver con la idolatría para judíos, no tener beneficio de aquello que recubre a la idolatría, ¿qué significa? está prohibido tener beneficio de aquellos que recubre, por ejemplo, la idolatría que está cubierta de oro, cubierta de plata etcétera, esta cobertura incluso si uno lo la está prohibido tener beneficio de esto eh, y todo lo que embellece de alguna u otra manera a la idolatría, y a pesar de que la idolatría propiamente, propiamente dicha puede ser que no esté eh, prohibida de tener beneficio por ejemplo, una persona que se prosterna a algo que el ser humano no construyó. Por ejemplo, una montaña, o un animal, o un árbol, que quedan prohibidos en, de tener beneficio, pero aquellos que recubre, por ejemplo, la persona agarró el árbol este y le hizo una cobertura alrededor de la, del tronco del árbol, el tipo se prosternó al árbol, el árbol en sí no necesariamente está prohibido porque es algo que no es que lo hizo, lo, lo, lo construyó y fabricó el hombre, sino que es algo divino, pero aquel, aquella, recobertura, aquella cobertura que la persona le puso al tronco, eso está prohibido tener beneficio de esto. Y sobre esto está escrito un versículo, eh, esto debe ser, Parshas o que se Moikesh, Betofah, Leyem, Belkartolach, no desees, plata y oro sobre ellos, aquello que está sobre la idolatría, y lo tomes para ti, no lo desees, no lo uses, esto es eh, eh, párrafo número uno párrafo número 2, aprendimos en el Talmud, si la persona encontró, por ejemplo, arriba del ídolo de idolatría, dinero, o ropa, o cualquier otra cosa, que no es algo puesto ahí en honor a la idolatría. si Es una corona, extra corona de oro que le pusieron a la idolatría. Esto cabe dentro de la definición de lo que dijimos anteriormente que son objetos que van a, que están ahí para embellecer a la idolatría. Pero si de repente encontró las toallas dobladas arriba de la cabeza de la idolatría, porque el tipo que estaba doblando toallas no tenía dónde ponerlo, se lo puso arriba de la cabeza del ídolo de idolatría. Por ejemplo, que esto es justamente un ejemplo de que yo, el texto menciona esta idea que yo acabo de explicar como un ejemplo. Por ejemplo, que la persona encontró algo sobre la idolatría, pero no está puesta en forma de honor, sino que en forma de desprecio. De vuelta, la, la bolsa con papas, que volviste del supermercado y encontraste las papas arriba de la cabeza de la idolatría, porque no tenías donde apoyar las papas, sé que da ahí la bolsa con papas. Okay. A menos que la forma de servir a esa idolatría sea ofrendarle papas, no tenía dónde apoyar la cosa, yo que se encontré ahí una superficie, puse arriba, ah, oh, mira la cabeza de Dios, bueno, no importa, poner las papas arriba de la cabeza de Dios, esto está permitido, tener beneficio de eso, de esas papas, de esas toallas, etc., por cuanto en realidad no es que sirven esos objetos a la idolatría, sino que al revés, la idolatría es la que está sirviendo como base de apoyo para esta cosa. Si la persona encontró racimos de uvas o encontró, por ejemplo, trigo, eh, hay un personaje, por lo menos en Argentina, no sé cómo funciona pusieron en otro lado, es un tal Cayetano que le lleva, viene tiene con trigo porque es el, el patrón o no sé qué cosas porquería cristiana de, de sustento y qué sé yo, qué sé cuánto. Ok, entonces encontraste trigos, encontraste vinos, aceites, harinas, etcétera, toda cuestión que puede tranquilamente ser una ofrenda a la idolatría. Eso está prohibido. Incluso si está puesto arriba de la cabeza. Recién dijimos que hay dos categorías, por así decirlo. El objeto que es para embellecer a la idolatría, poner una corona. Bueno, claramente lo pusieron ahí porque es un, un, un ídolo de idolatría. Le pusieron una coronita para que quede lindo. Eso está prohibido. Ahora, la, la bolsa de papas arriba de la cabeza de la, de la idolatría está permitido a menos que justamente la forma de servirse a la idolatría sea con papas, pero la cabeza, la bolsa de papas en la cabeza, y ahora estamos trayendo otra, otro ejemplo, nadie ofrenda bolsa de papas a idolatrías, pero aceite, vino, eh, trigo, uvas, harinas, etc., esto sí, podría tranquilamente ser una, una ofrenda, a la idolatría por lo tanto está totalmente prohibido, y una persona, un, un judío, está hablando de judíos, como ya expliqué el, el orden y el, la estructura del libro, tiene, tiene que ser cuidadoso de no tomar una garantía, por ejemplo, de ese objeto que fue uh, ofrendado a la idolatría o embellecía a la idolatría y no tener beneficio de ningún tipo de cosa que sirva a la idolatría. Y cualquier objeto... <coughs> que, de vuelta, embellece a la idolatría, de la cual la idolatría tomó beneficio, por ejemplo, copas de plata o cucharones, le llevaban ofrendas de harina en un cucharón, y bueno, el cucharón este no se lo ofrendó nunca, pero era la herramienta a través de la cual se ofrendaban cosas eh, y se servía a esa idolatría. O por ejemplo, eh, ropas que le ponen a la idolatría o alfombras con colores y con dibujos que se pone sobre la idolatría o alrededor de la idolatría para embellecerla o las ropas específicas para hacer idolatría que se ponen los sacerdotes de esa idolatría, una ropa concreta que a pesar de que la ropa no fue ofrenda de la idolatría y la ropa tampoco era para embellecer la idolatría, porque no está vestida la idolatría con eso, sino que el sacerdote está vestido con eso. Okay. Todo este tipo de cosas que son especiales para la idolatría están totalmente prohibidos. Y una persona que toma una de estas, uno de estos objetos que fueron describidos anteriormente y que están prohibidos y los utiliza como una garantía, por ejemplo, Vos le prestaste dinero al no judío y el no judío te dio como garantía eh, la ropa que usan los sacerdotes, etc. Esto está dentro de la prohibición de no traigas nada abominable dentro de tu casa. O sea que está prohibido, no lo hagas. Está prohibido entrar a una casa de idolatría por el sol en un día de verano por el sol o en un día de lluvias por la lluvia, por ejemplo, la persona no está entrando a la casa de idolatría para tener beneficio de la idolatría, para servir a la idolatría, pero está entrando para tener beneficio porque me llueve en la cabeza, estoy en la calle y ¿sabes qué? Voy a entrar a la iglesia porque por lo menos no llueve adentro de la iglesia. Esto no se hace. Otra categoría, asheira. Asheira significa un árbol que fue plantado especialmente para hacer idolatría, un ejemplo clásico de Acheira en Argentina fácil de ver, es el famoso gauchito Gil, que yo lo mencioné varias veces, quizás los que están fuera de la Argentina no saben de qué se trata, pero bueno, lo pueden buscar en, en, en Google y lo van a encontrar rápidamente. Eh, esta cosa, se ponen arbolitos, y se, se ponen eh, altares alrededor del arbolito, con banderitas rojas, esto es idolatría 100%, eso está la definición de Acheira, es el arbolito ese, en donde está toda esa cosa de idolatría. Tanto si fue servido el arbolito propiamente dicho. O si la idolatría estaba puesta bajo el arbolito. Está prohibido sentarse a la sombra de ese arbolito. De ese árbol, lo que sea. Puede ser grande o chico. Pero a la sombra de las hojas del árbol está permitido. No del árbol. De las hojas del árbol. Ahora bien, si la persona tiene otro camino... Debe, está prohibido caminar por debajo de ese árbol para no tener ningún tipo de beneficio ni relación con ese árbol y si no hay ningún otro camino para pasar de un lugar a otro entonces la persona tiene que pasar por debajo de ese árbol corriendo, como para no tener beneficio de esa sombra ahora bien, acá él trae una cuestión un poco técnica dice, fíjate en tal libro en el Talmud suena que una persona importante es la que debe ser estricto con esta cuestión de no pasar por debajo del árbol caminando, sino que corriendo. Pero por cuanto no es problemático, no es difícil, digamos, esta, esta corrida por debajo del árbol, entonces el riff y el rambam, no voy a entrar en todos los detalles técnicos porque no vale la pena ahora realmente, eh, dicen que uno debe comportarse como si fuese uno mismo una persona importante y por lo tanto no pasar por debajo de esos árboles y si tenés que pasar porque no hay ninguna otra opción, no hay otro camino, pasás corriendo, por lo menos pasás rápido. Ahora bien, hay que analizar, ahora vamos a la parte de Benignoy. hay esto Todo esto era para judíos, lo que dijimos hasta acá. Hay que analizar en todas estas cosas si Bnei se aplica para ellos o no se aplica para ellos. Puede ser que por cuanto, la, por cuanto digamos, nuestros sabios quieren alejarlos, de todo tipo de idolatrías, porque en muchos casos provienen de esas idolatrías. Yo no estoy discutiendo ahora si el cristianismo es idolatría o no. A veces provienen de la idolatría literalmente, con todas las letras. Entonces, ¿por cuántos provienen de ahí? Queremos alejarlos al máximo posible de, de esa idolatría para que no vuelvan sobre esta cuestión. Entonces hay que analizar esta cuestión. Volvemos al texto. Puede ser que por alejarlos a los Bnei Noyaj de esta cuestión, entonces corresponde que sean cuidadosos con todo lo que definimos hasta acá para, para de vuelta, con el objetivo de alejarse de toda esta cuestión. A pesar de que no lo tienen 100% prohibido, pero el RAN rabbi Unissim en, en el Talmud, en su comentario al Talmud, en Julen escribió que Bnei Noyah, esto es lo que yo dije al comienzo de la clase, Bnei Noyah no reciben, no están obligados en los decretos de nuestros sabios, entonces por un lado dijimos nuestros sabios dirían que se alejen de este, de este tipo de actividades idolátricas, y no es la idolatría propiamente dicha, porque eso es obvio que está prohibido para venir, no, acá estamos hablando de no tener beneficio de aquello que cubre, tapa, honra, etcétera la idolatría como explicamos anteriormente, entonces por un lado tiene sentido decir que se alejen pero por el otro lado, el ran escribe que no existen decretos rabínicos para Beninoías. Suena entonces que aquello que no es bíblico, Beninoías no lo tienen prohibido. Y esto requiere mayor análisis. Así termina. Tzarek uno Esto hay que analizarlo con mayor detenimiento. Por lo tanto, cualquier persona tiene que ser cuidadosa de no sentarse en la sombra de idolatría y no pararse en la sombra de una casa de idolatría para salvarse de la, del sol y de la luna, del sol y de la lluvia, etcétera, como dijimos anteriormente. Y el texto, que nuestro texto está ref, eh, refiriéndose, etcétera Cephrá se llama el libro de los temerosos, termina diciendo que una persona tiene que eh, analizar sus comportamientos y analizar el beneficio que tiene. Okay. El beneficio que tiene la observancia de un precepto frente a la pérdida por no observarlo. La pérdida es algo temporario, pero el beneficio es algo eterno que tiene que ver con el mundo por venir y por lo tanto la persona tiene que ser extremadamente cuidadosa para no tener beneficio de nada que tenga que ver con la idolatría. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la conclusión que saca el libro? a pesar de que, de vuelta, requiere mayor análisis el asunto de si esto está prohibido literalmente para menina o no, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, todo lo que describimos en este último eh, capítulo 10, aún así, sin duda, el que se cuida de esto es apropiado lo que está haciendo, de no entrar, etcétera, a los lugares donde le corresponde, y de no tener beneficio de los objetos que no corresponde, no corresponde tener beneficio, etcétera. Vamos al capítulo 11, yeah, a ver si lo podemos terminar. Destruir la idolatría y todo aquello que sirve a la idolatría. Esto es un precepto de la toira, como ya dijimos, la estructura de nuestro libro es primero cómo funciona para judíos y después cómo se aplica a Bnei Está escrito en la toira en Parshas Ey, si no me equivoco, haz de destruir todos los lugares, etcétera, donde los... Las naciones en la tierra de Israel, está hablando, sirvieron idolatría. Y está escrito: hay que destruir sus altares. Y es un precepto sobre, para, positivo sobre toda persona que reside, recae, sobre toda persona que encuentra la idolatría, destruirla, acabarla, consumirla. ¿Y cómo la destruye? Bueno, por ejemplo, la molés y la echas al viento, o la tiras al mar. Y lo mismo se aplica a cualquier cosa que sirve a la idolatría y fue hecha para la idolatría. En la tierra de Israel es un precepto positivo perseguir la idolatría hasta destruirla totalmente de nuestra tierra. Agrego yo, si bien no está en el texto, siempre y cuando tengamos poder sobre la tierra de Israel. Hoy en día no se aplica este concepto. Lo repito, no se aplica. Ay, hay un país sobre la tierra de Israel que no tiene nada que ver con lo que está hablando acá nuestro texto. Sea como fuere, en la tierra de Israel es un precepto positivo perseguir la idolatría hasta destruirla y erradicarla de la tierra. Fuera de la tierra de Israel, todo lugar que lo conquistamos. Entonces tenemos que destruir la idolatría de ese lugar. Pero no estás obligado a perseguir tras la idolatría fuera de la tierra de Israel. Es interesante, desde la perspectiva de la toira propiamente dicha bíblica, no vas a encontrar judíos persiguiendo o destruyendo iglesias Podemos discutir si es idolatría o no, o destruyendo lugares de idolatría, literalmente, fuera de la tierra de Israel. No existe una cosa así. Tampoco vas a encontrar en la tierra de Israel, pero si tuviésemos un rey judío, descendiente de la casa de David, etcétera, etcétera, entonces sí sería un precepto positivo destruir y perseguir la, la idolatría en la tierra de Israel. Pero aún así, con el rey y qué sé yo, no es un precepto positivo perseguir y destruir la idolatría fuera de la tierra de Israel. La idolatría hay que perseguirla hasta quitarla de raíz. Como está escrito, abeid te abdun. Haz de destruir en forma completa. Una doble expresión la teila significa con fuerza, etc. Es apropiado llamar a los nombres de idolatría en forma irrespetuosa. Por ejemplo, una idolatría que se llamaba beis galia, que significaría como la casa... Eh, de una montaña o algo así, un montículo, se lo llama Beiscario, que es al revés, algo bajo. Cambiarle el nombre. ¿eh? Eh, si la idolatría, uy, un se llamaba Pnei Melech, se llamaba el rostro del rey, si ese era el nombre de la idolatría, pues lo llamamos Pnei Kelef, el rostro del perro, que parece parecido, suena parecido, pero es una forma irrespetuosa de llamar a la idolatría. Si la idolatría se llamaba Ainkol, el ojo de todo, Ainkots, el ojo con una espina. Le cambiamos el nombre a algo que sea parecido y que le falte el respeto. Es una mitz, por así decirlo. Es algo adecuado, apropiado. Es una mitz, también un precepto de borrar el nombre de la idolatría. Y esto es lo que escribió el Minhas que es un comentario famoso. El Babad, estamos hablando del año 1800. 1900, 1900, eh, sobre el Seyfer Ajinuch, el libro de la educación, hay un comentario famosísimo, se llama eh, Minhas Jinuch, una discusión larga y compleja, muy compleja, sobre cada uno de los preceptos, es algo muy interesante para estudiar, pero es muy complejo, muy difícil, pero bueno, el Minhas Jinuch escribe acá, que es una mitzvá también, borrar la, la, los nombres de idolatría, y él opina que es parte, de esta cuestión de destruir la idolatría, por cuanto está escrito has de destruirla en forma completa y no haces así para Dios, entonces así como no se puede borrar el nombre de Dios, ahora lo vemos al revés, Andá y borrad los nombres de idolatría. Ahora bien, vamos a la parte de Bneinoj. hay que analizar si Benenoid se aplica a esta cuestión de destruir la idolatría o no, ahora bien, del lenguaje, del versículo, el versículo de vuelta dice, haz de destruir todos los lugares donde las naciones y si en idolatría, suena que solamente el pueblo de Israel está obligado a cumplir con esta cuestión. Porque le está diciendo a los judíos, anda a destruir lo que los no, no judíos, la idolatría, por supuesto, y los no judíos. Entonces es una mitzvah, es un precepto para judíos, nada más. Y así efectivamente escribió el Minhas Este comentario que yo mencioné anteriormente sobre este precepto, que es obvio que Benaynoiaj no están obligados a destruir la idolatría. Ahora bien, a mí me parece que una prueba sobre este concepto, Surge, surge del Midrash. El Midrash dice, en Tana de Beliáuzután, en el capítulo 4, así se llama ese Midrash, dice así que Jacob nuestro patriarca, cumplía toda la Torah antes de ser entregada y tenía la intención de destruir la idolatría y por lo tanto le dijo a sus hijos, después de que sus hijos... En Parchazva las conquistaron a Shem y destruyeron a Shem, se llevaron todo la, el botín de Shem, etcétera, etcétera, de la ciudad de Shem. Le, le dijo Jacob a ellos: quítense de encima todos los dioses de cosas de idolatría que tomaron de la ciudad de Shem. Y escribió: ¿Cuál fue la, el Midrash? Dice: ¿Cuál fue la recompensa de Jacob por hacer esto? Como está escrito, que viajaron. Toira continuó diciendo que viajaron los hijos de Jacob con Jacob, etc. Y la gente de las ciudades alrededor de Jacob, después de que Shimon y Levi destruyen todo Shem, tenían temor de Dios por Jacob. ¡Oh! Nadie lo toque a Jacob, porque se, se, se llegan a los hijos de Jacob y terminamos como Shem. Y la gente no persiguió a los hijos de Jacob. Y más aún está escrito en el Midrash también, que también arena Arenacoyen, el hermano de Moisés Tenía la intención de destruir la idolatría y cumplía toda la Torah antes de que, se, que fuese entregada. Muy bien, esto es lo que dice el Midrash. Buena de ahí una prueba de que son judíos los que tienen que destruir la idolatría por cumplir los preceptos de los judíos. Pero no necesariamente Benigno no están obligados a destruir la idolatría. Ahora bien, esto es lo que trae el Midrash. Él continúa nuestro texto diciendo aquello que escribió el Midrash o el vidrash, o el Minhas eh, Ahora me agarró la duda. Pero bueno, aquello que está escrito, que dijimos anteriormente que Aaron es el sacerdote, suma sacerdote, el hermano de Moisés cumplía toda la toira antes de ser entregada. Esto hay que analizarlo, porque toda la historia de Aaron, de destruir la idolatría, fue posterior a la entrega de la toira. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vemos de que Aaron destruyó el becerro de oro que quería destruir la idolatría, pero pará, eso fue después de la entrega de la toira, entonces ahí ya era judío, y ahí tenía una obligación de destruir la idolatría. Entonces él, él resuelve, digamos, esta aparente contradicción de que, de vuelta, Aaron antes de ser judío ya cumplía la toira, pero la prueba es de cuando ya era judío cumplía la toira. Esta aparente, cuestión, esta aparente contradicción él la resuelve de la siguiente manera, en ese momento Moshe Rabbeinu todavía no había enseñado todos los detalles de la idolatría, y la mitzvah de, de, de anular la idolatría no está dentro del precepto de los diez mandamientos, no tendrás otros dioses. Entonces, ¿por cuánto Moisés todavía no había enseñado estas leyes? Entonces, Aaron, a pesar de que era judío, porque ya se había entregado a la Torah, todavía no tenía los detalles de las leyes como un judío. Y sin embargo, iba a destruir la idolatría. Oh, vemos de acá, vemos de acá, que solamente los judíos, por los preceptos de los judíos, tienen que destruir la idolatría, pero no como Brennavia. Eh, un segundito que volvemos al texto. Porque si no vas a decir que Moisés todavía no había enseñado los, el precepto de anular la idolatría, entonces no tiene ningún sentido decir que Aaron cumplía el precepto de anular la idolatría, que no fue ni entregado. Lo que sea como fuere, suena que Bnei Noyaj no están obligados a destruir la idolatría. Porque si es así, entonces no podés decir la otra historia que te trajo como prueba de Yacob. Yacob, él cumplía todas las mitzves y por eso le dijo a sus hijos, sáquense los ídolos que tomaron de Shem, etcétera. por lo tanto suena de vuelta que Bnei Noyaj no fueron obligados a destruir la idolatría sin embargo, esto es lo que suena del Midrash, sin embargo no me parece en absoluto lógico que no estén obligados, por cuanto Bnei Noyaj están obligados en dinim en generar cortes de justicia, etcétera, etcétera, y castigar a aquellos que transgreden el pecado de idolatría. Entonces tiene sentido decir que junto con esta cuestión está que destruyan toda la idolatría propiamente dicha. Interesante, lo ve como una ramificación de DINIM, que es establecer cortes de justicia. ¿Y por qué la corte de justicia debería ocuparse de destruir la idolatría para no poner... Eh, obstáculos a las demás personas de manera tal que tengan a disposición la idolatría para efectivamente hacer idolatría y este detalle de que un juzgado eh, incluso de Ben tiene que ocuparse de que otros Ben no transgredan ya traje, el texto dice ya traje la opinión de Ramban, de Nachmanides que Ben también están obligados en este precepto de no poner un obstáculo frente a alguien que es ciego en un asunto. Y por lo tanto, las palabras del Midrash, ahora dice que la las palabras del Midrash, Tana de Beliau, necesitan mayor análisis y ponen entre paréntesis el final de este capítulo, y que Dios ilumine mis ojos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Ok, para los judíos hay un precepto, una obligación, de destruir la idolatría. Y ya explicamos muy brevemente, obviamente, que se aplica a la tierra de Israel, si hubiese un rey, etc. Hoy en día no se aplica, y dentro de la tierra de Israel hay que perseguir y destruir la idolatría. Fuera de la tierra de, la tierra de Israel no hay ninguna mitzvah, ningún precepto para judíos de destruir la idolatría a todos lados, excepto el lugar donde vos vivís. Ok, listo. Perfecto. ¿Se aplica a Bnei o no? Bueno, del Midrash suena que no se aplica a Bnei que solamente lo hacían Jacob y Aaron porque ellos cumplían todos los preceptos, incluso los judíos, incluso antes de ser entregados. Perfecto. Entonces, de ahí suena que no se aplica a Pero, pero, no tiene lógica. Desde la perspectiva de establecer una corte de justicia, suena que la corte de justicia debería ocuparse, debería ocuparse de que la gente no cometa idolatría. Hoy vamos a llegar hasta acá eh, con el texto Vamos a las preguntas, que hay pocas, pero las hay. Pirkei Avoy, es desde Uruguay. Dice, me asusté, me llegó la notificación durante el Shabbat de, en 8 o 9 años que la sigo. Creo que es la primera vez que sucede. Seguramente usted lo dejó previamente establecido. ¿Qué notificación? No sé. Ah, el video short de Hanukkah. Salió antes de llaves En Argentina por lo menos era antes de llaves no, no, no es correcto, interesante, Eliezer, no es correcto publicar nada en llaves, aunque esté colocado desde antes. Es interesante, pero salió antes de llaves. Quizás la notificación, por alguna razón, llegó más tarde eh, en Uruguay o, o a tu teléfono o lo que sea, pero no. Michelle Estrada, muy respetable su opinión. La mía es, realmente no desean nuestra compañía. De lejito nosotros, los no judíos, es ¿eh, la verdad. <risa> ok, es tu verdad, Michelle, es tu verdad. ¿Qué va a hacer? Lorena Santos dice: son 613 preceptos para el judío, es por eso nada personal, ni por despreciar a nadie. Correcto, es lo que yo opino. Pero bueno, no, eh, no te sientas mal, Michelle, no te sientas mal. No sé si, de hecho, esto mismo que estamos haciendo es, ¿qué significa de lejos? <ríe> Entonces, ¿para qué hago esta clase? ¿Para qué hablamos de este tema? ¿Y para qué se escribe el libro? Que ni siquiera lo escribí yo este libro. ¿Para qué se escribe el libro sobre el tema? Entonces, para enseñar, es para aprender, es para tener en cuenta, para no estar de lejos, pero hay que tener ciertas eh, definiciones de qué va en cada lugar y cómo se hacen las actividades para que las cosas tengan, eh, la, para que sigan la voluntad de Dios. Acá la cuestión no es qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo no quiero, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere, y claramente... No es adecuado, bueno, ya lo expliqué, así que en la introducción no voy a volver a decir todo de vuelta, pero 100% no es adecuado hacer actividades mezcladas. Si es un lugar público, es otra historia, El lugar, la plaza es pública para todos y cada uno puede hacer lo que quiere, en lugar, donde, en lugar público, dentro de las leyes de los países, etcétera, etcétera. Pero en lugar privado no corresponde en absoluto, no, para nada, mezclar actividades para judíos y no judíos. No, no, de ninguna manera. Oscar Martínez... Muchísimas gracias por el apoyo. Es muy apreciado. Ya con braja y atzlajo. bendición y éxito. Gente, hoy hacemos una clase más corta, como ya avisé. Eh, hoy llegamos hasta acá. Y Dios mediante, continuamos el sábado que viene. Éxitos para todos. Shavu a todos, buena semana.